0: Bonjour, je suis Stéphanie Bautreau, chef à domicile pour une cuisine d'âme et en surmesure, créatrice du podcast « Des ailes en cuisine ». Ce podcast a pour objectif à mettre en lumière les femmes qui font la gastronomie en Nouvelle-Aquitaine et d'ailleurs, leur profil Une richesse infinie de métiers pour une même passion, le bien manger et le bien boire. Au travers de leur parcours, de leur histoire personnelle, de leurs attentes, de leurs expériences, nous partirons à la découverte de leur art. Au fil des épisodes déjà enregistrés, il ressort que personne, et encore moins les femmes, ne rentrent dans ces professions par hasard. C'est un choix mûrement réfléchi, un appel à se transcender pour faire rayonner sa propre création, son identité à plus grand que soi. J'ai le souhait de vous faire entendre leur voix avec un X, afin qu'elles vous racontent le Y de la voix avec un E qu'elles ont choisi de prendre. Comment elles se sont autorisées à exister et à vivre pleinement ce chemin jusqu'à l'incarnation de leur entreprise, de leur marque alors si vous êtes prêts, installez-vous confortablement et partons à la découverte de cet épisode, le numéro 16. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laura Gory, cofondatrice et associée des nouvelles fermes. Alors, je vous le dis de suite, nous n'allons pas parler de permaculture ou de carottes. Ce n'est pas le genre de la maison. Voilà, il fallait que je le dise, c'est Laura qui va être contente. Après une carrière dans le prêt-à-porter et sa contribution au développement de la société Loisir en chair, où elle était directrice commerciale, Laura choisit finalement de changer de voie. Pourquoi L'envie d'un nouveau challenge et de rejoindre un secteur d'activité qui fasse sens pour elle. Elle rejoint donc un de ses anciens collègues et amis, qui est en train de créer avec sa cousine une ferme en aquaponie sur leur main. Les rejoindront par la suite, trois autres acolytes, et tous ensemble, ils créeront les nouvelles fermes. Durant cette conversation, Laura nous expliquera en quoi consiste ce procédé de maraîchage en aquaponie, nous aborderons une notion assez rock'n'roll aujourd'hui, je trouve. En quoi consiste l'optimisme dans leur métier Laura nous racontera comment les nouvelles fermes travaillent main dans la main avec les institutionnels pour faire en sorte que le bien manger soit accessible au plus grand nombre, petit pas par petit pas. Je la questionnerai sur l'importance d'éduquer la jeune génération et sur leur implication auprès des collectivités pour amener justement les enfants à prendre part à ce changement. Enfin, elle nous dévoilera les projets des nouvelles fermes avec le développement de la structure et la création de nouvelles fermes à Mérignac. Il est temps pour moi de vous laisser avec Laura, grignoter une feuille de chouquel et laissez vous porter par la force de la mizouna. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Laura, bonjour Stéphanie, tu vas bien Très bien. Merci de nous recevoir dans tes bureaux. Ouais. C'est une éco-pépinière, c'est ça Ouais,
1: on est à la pépinière éco-créative des Chartrons qui okay. euh, abrite euh, donc, la société Les Nouvelles Fermes euh, depuis décembre de l'année dernière.
0: Ok, super. Et c'est sur une durée de deux ans, tu me disais Oui,
1: c'est ça. On bénéficie d'un programme d'accompagnement euh, aussi bien d'un point de vue euh, juridique, comptable, enfin plein, plein d'aides qu'on peut, qu peut avoir et, et des problématiques euh, en tant qu'entrepreneur auxquelles on peut être confronté et aussi un, un bureau à, à tarif... Euh, T'as Ouais, de... privilégier on va dire.
0: Ouais, privilégié pour bien commencer et, euh, et que vous n'ayez pas ce souci-là au niveau des frais euh, à engager ah, pour, exactement. pour bosser,
1: quoi. Il y a ça, il y a aussi la situation qui pour nous était hyper importante. Là, on est au Chartron, donc euh, déjà hyper bien placé, accessible en transport et tout ça, mais surtout euh, entre Lormont, où on a euh, la ferme de, de Pauline, Pauline, Air Farm, et, euh, et la prochaine ferme euh, qui se situe à Mérignac.
0: Ouais, ça, on va en parler parce que tu me disais justement euh, en préparant un petit peu l'interview que travailler à leur monde, c'était juste... Enfin, c'est possible, mais c'est pas dans des conditions optimum pour... Ouais, euh, bah,
1: euh... En tout cas, pour faire du travail de bureautique, puisque moi, euh, enfin, voilà, je m'occupe plus du commercial, de la communication, tout ça, euh, c'est un peu compliqué quand on a euh, la réverbération, euh, quand on a euh, euh, qui pleut des cordes et que d'un coup, on n'entend plus rien, en fait, parce que la serre, ça résonne, euh, et qu'il fait très froid ou très chaud. Donc, euh, ouais, ouais, c'est pas forcément les conditions pour faire du travail de bureau. En revanche, c'est le plus joli open space à l'intersaison.
0: Et quand vous recevez des clients, vous les recevez où alors Ici, ou, enfin, au chartron ou à, ou à Pauline euh,
1: Plutôt sur l'exploitation, ah. puisque on, on montre en fait la, la ferme Témont. Et, euh, et après, bah, ça, ça dépend. Mais ouais, souvent à Lormont quand même. Ouais, c'est quand même une belle représentation euh, du travail qu'on qu peut faire et des perspectives de développement et pour montrer les cultures, le système, tout ça.
0: Ouais, super. Dis-moi Laura, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots,
1: s'il oui. te plaît Oui, <rire> alors je suis Laura, Laura Gori, j'ai 36 ans, bientôt 37, euh, je suis aujourd'hui la cofondatrice d'une société qui s'appelle Les Nouvelles Fermes, euh, qui a pour euh, vocation d'ouvrir des fermes urbaines en aquaponie, euh, je m'occupe plutôt de la partie euh, commercialisation, communication, marketing et aussi euh, plein, plein, plein d'autres choses <rire> Voilà, ça, c'est les joies de, de l'entrepreneuriat. Euh, voilà, j'ai un, un cursus, euh, bon, on va dire, un peu atypique, dans le sens où euh, j'ai écourté des études de géographie euh, il y a quelques années. Euh, j'ai ensuite travaillé dans le, dans le prêt-à-porter, euh, voilà, et euh, j'ai rejoint une société qui s'appelait... Enfin, j'ai contribué au développement d'une société qui s'appelle Loisirs Enchères, qui est installée à Bordeaux, qui a été cofondée par un de mes associés actuels qui s'appelle Thomas, qui lui-même a monté la ferme de Pauline. Et j'ai été directrice commerciale pendant 5 ans. Et cette aventure-là s'est arrêtée il y a 2 ans. Voilà.
0: C'était un choix de ta part
1: Oui, ouais. Ouais, complètement. Euh, le business prenait une orientation qui ne me parlait pas forcément. Euh, en tout cas, plus à ce moment-là. J'étais un peu arrivée aussi aux limites de ce que je voulais en termes de management, etc. Donc j'avais envie d'un nouveau challenge. Je n'étais pas du tout arrêtée sur, sur ce que je voulais par la suite. En tout cas, je savais que je voulais me rapprocher d'un secteur d'activité qui me parlait plus, aussi bien en termes de, de valeur que de sens et de plaisir. Euh, donc je m'étais un peu dirigée vers, vers la gastronomie, la food au sens large. Et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, évidemment, enfin, Thomas étant euh, mon ami avant d'être euh, euh, ah. mon collègue auparavant, on va dire, euh, je suivais en fait ses aventures chez Paulinaire Farm, j'ai même contribué au chantier, etc. Et donc à ce moment-là, euh, lui, il était dans une phase de réflexion où euh, ce prototype était lancé et euh, et, et, et voilà, il voulait, euh, il voulait développer d'autres choses, mais pour ça, il ne pouvait pas le faire tout seul. Donc, il, il a sollicité plusieurs personnes. Euh, et aujourd'hui, on est donc associé à cinq. Donc, euh, Thomas qui s'occupe euh, du développement, euh, Clément qui est plutôt sur la partie financière, Edouard qui s'occupe euh, du foncier, de la logistique au, au sens large, Paul qui est euh, sur la partie technique, aussi bien en piscicole, corticole, et moi qui m'occupe du développement commercial.
0: Ok, donc c'est vraiment une histoire. Vous connaissiez, alors toi tu connaissais Thomas, mais euh, Thomas connaissait donc les, euh, les autres compères.
1: Euh, ouais, de, on se connaît tous pas. en fait d'avant. On a tous une bande de
0: copains euh, à la base plus ou moins.
1: Euh... En tout cas, on est des anciens collègues aussi, à quatre. ok. Euh, voilà. Et euh, pas, pas tous. Il y a Edouard euh, qu'on qu qu connaissait aussi parce que c'était un, un copain. Mais euh, voilà, on était tous arrivés aussi à un moment dans nos carrières où euh, on avait besoin peut-être de plus de sens, d'un nouveau challenge, en désaccord plus ou moins avec euh, bah, les, les bois dans lesquels on était à ce moment-là. Et, euh, et finalement, les astres se sont alignés et, et on forme une bonne équipe. Et
0: qu'est-ce qui fait qu'on choisit la permaculture Qu'est-ce qui a fait que Thomas et après toi...
1: Alors, ce n'est pas de la permaculture ah, qu'on fait, c'est... Justement, explique-moi, qu'est-ce ouais. que vous faites exactement Nous, on, fait, on a choisi de, de s'attacher, euh, enfin, de, de développer un, un modèle de culture qui s'appelle l'aquaponie. L'aquaponie, oui. Donc, l'aquaponie, c'est du maraîchage associé à, du, euh, à de l'élevage de poissons. Et donc, nous, on a choisi euh, d'élever des truites arc-en-ciel. Et donc, euh, c'est un système vertueux, c'est un système hors sol euh, qui va donc combiner euh, bah, euh, euh, ouais, trois, euh, trois entités, on va dire, donc euh, le maraîchage, un, un, un système bactérien et euh, l'élevage de poissons. Et on va se servir des déjections des poissons pour pouvoir faire pousser des plantes. Donc les déjections des poissons vont être, euh, je vais vulgariser un petit peu, mais digérées par des bactéries qui vont transformer en micronutriments euh, ces, euh, ces déjections pour pouvoir apporter les éléments euh, 95% des éléments essentiels au développement d'une plante. Et donc ça, ça se fait en circuit fermé. Donc évidemment, par, euh, on a des économies d'eau. Euh, nous, on a choisi de travailler euh, en low-tech. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas euh, high-tech sur certains points, mais en tout cas avec euh, des matériaux qui sont euh, accessibles, qui sont peu onéreux, euh, pour avoir un coût d'installation mètre carré qui, est, euh, qui peut être vite rentabilisé. Voilà, donc aujourd'hui, on produit euh, euh, du poisson, euh, plutôt en, en fumée et en... En, en rillettes et ensuite on fait euh, donc euh, des, légumes, des légumes feuilles, des légumes fruits, des aromates et, et voilà.
0: Et c'est vous qui le transformez justement, les, le, le, la truite fumée, les rillettes Comment ça se passe, vous travaillez avec un prestataire
1: ouais, on travaille avec un prestataire pour bah, deux raisons. Déjà, ce sont des compétences que nous, on n'a pas. On n'a pas les installations, on n'a pas forcément vocation de suite à pouvoir gérer toute la verticale. Il faut savoir bah, avancer fort là où nous, en fait, on, on pense qu'on a les compétences. Donc pour l'instant, on délègue tout ça à des gens qui, qui savent le faire. Pour Lormont, on travaille avec un transformateur qui est à Lormont aussi, Peter, qui nous transforme donc le poisson en fumée. Et ensuite, pour les rillettes, on s'est rapproché d'un transformateur qui est en Charente et dont c'est le métier en fait de transformer des, des produits en tartinade, en rillettes, en soupe, etc. Je ne sais pas si ça existe. Si on dit conserviste ou conserve, ah, enfin, je ne sais pas comment Si conserviste, peut ouais,
0: peut-être. Ouais, ça doit être ça. Après, je demande à. à... Aux fleuriers qui font de la conserverie justement en Charente. Et euh... Ouais, c'est peut-être conservé. Ouais, je poserai la question.
1: <rire> on va dire
0: le nom. Et, euh, et, et, et du fait que vous allez donc vous. On va en reparler tout à l'heure, mais vous allez vous développer avec notamment une nouvelle ferme ouais. sur, sur Mérignac. Ouais. Euh, Est-ce que vous allez aussi euh, développer cette, cette sous-traitance avec, le, le, avec les truites, avec du fumé Est-ce que vous allez développer cette partie-là c'est-à-dire en, en termes de volume, parce que vous allez avoir beaucoup plus de, de, de truites ouais. de toute façon, donc ça veut dire plus de, de truites fumées, plus de rillettes, vous allez aussi développer cette ouais, partie -ci. complètement. Ok, ça marche. Exactement. Et euh, pourquoi s'implanter à, à Lormont
1: À la base, euh, Thomas euh, donc a, a cofondé euh, Pauline, enfin, la ferme de Pauline avec sa cousine Sandra ils cherchaient euh, un terrain donc évidemment quand tu cherches un terrain pour t'installer, bah, tu vas toquer à toutes les portes et donc on a, enfin je dis on oh, mais ils ont toqué à, à la porte de la métropole qui avait euh, donc ce terrain qui était une friche entre euh, euh, deux voies ferrées, donc euh, la ligne régionale et LGV euh, qui est polluée aux métaux lourds à la base, donc euh, inexploitable en pleine terre pour euh, n'importe qui et euh, vraiment un endroit où on ne peut pas installer euh, euh, de maison on est vraiment à la bordure en fait d'un lotissement,
0: enclavé, en fait, quand on, quand
1: ouais, quand on... Ah, ah ouais. On est euh, malgré tout très très près en fait, des habitants puisque euh, on a la voisine hein, qui euh, quand l'alarme sonne nous appelle hein, donc euh,
0: c'est bien ça ouais hyper pratique <rire>
1: <rire> coucou Evelyne et euh, donc ouais non c'était pas constructible d'un point de vue euh, habitation et c'était pas exploitable d'un point de vue euh, agriculture donc euh, voilà on, on, a, on a comme un bail agricole en fait sur cette, sur cette parcelle là et donc on a pu installer une ferme de 1000 m carrés
0: D'accord. Et euh, les travaux, ont duré combien de temps
1: Les travaux, on dirait, ont duré pardon euh, je, en, cinq mois à peu près. Donc euh, en gros, c'est assez simple. Hein, c'est les séristes qui sont venus installer la serre et tout l'intérieur. C'est euh, Thomas, Sandra, famille et copains qui euh, qui on ont euh, mains, tout euh, construit. Dans, ouais, ouais. Dans la
0: terre
1: pour pour faire émerger ouais, tout ouais. ça. Oui, on, on se souvient de petits week-ends. Euh... <rire> On allait aider. C'était assez épique. Oui, c'est assez satisfaisant aussi. Je pense que Thomas et Sandra, ils peuvent être fiers de, de ce qu'ils ont monté, en tout cas, sur, sur leur mont. Aussi bien d'un point de vue euh, enfin, de l'existant aujourd'hui que de la montée du projet, on va dire.
0: Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, pour être venue ouais, quelques fois pour venir chercher des, des légumes, justement, par rapport euh, aux à mes prestations ou quoi, c'est euh, assez, ouais, assez impressionnant. Et, et effectivement, on ne s'imaginerait pas que dans un tel lieu, il puisse, euh, il puisse avoir une ferme. Il euh, ah
1: bah, y a même des gens qui habitent à deux rues qui ne savent toujours pas qu'on est là est après, euh, après deux ans. Si, c'est si. vrai ouais. Quand ouais.
0: même... On en parlera aussi, mais de la communication est mmh. présente et tout. Leur monde communique. Là oui, oui, la si, si, ouais, ouais, on, ouais, complètement. Vous êtes aidé avec, par rapport à ça
1: Ah oui, oui, complètement. Ouais, ouais, on, je suis en contact régulièrement avec euh, Nelly, la, la community manager. Euh, de l'Ormont qui relaye hyper souvent. La mairie, au sein de la mairie, tout le monde nous connaît, ah. mais les habitants aux alentours, parfois, ne nous connaissent pas parce que bah, tu peux avoir tes habitudes. On est quand même dans un quartier résidentiel où il n'y a pas de commerce. Euh, donc il faut se rapprocher de l'avenutière ou du, du bas-Lormont et du centre du, du vieux bourg pour aller euh, voir les premiers commerces. Donc euh, les gens, au début, on était un peu vus comme une bête curieuse, et puis petit à petit, on a développé la vente à la ferme, tout ça. Donc c'est vrai qu'on communique. Euh, c'est une population qui est un peu... Ce n'est pas forcément que des jeunes, donc ils ne sont pas forcément digitalisés. C'est pour ça aussi qu'on a, a installé un petit marché à la ferme là, le premier samedi du mois pour justement toucher ces gens-là qui, euh, qui, enfin, qui réclament en fait, de pouvoir euh, venir, voir, consommer, euh, oui, qui mais qui ne pas passent pas forcément par le site web pour acheter leur panier, en fait, tout non, simplement.
0: Non, non. Et puis, puis c'est bien parce que ça leur évite comme ça de reprendre peut-être la voiture ou d'aller courir à droite, à
1: gauche. Oui, ouais, euh, c'est euh, clair.
0: On est vraiment sur une, sur une économie locale et... Euh... Et vraiment un circuit ultra court. Quand j'ai fait un petit peu mes, euh, mes recherches euh, pour pour l'interview, euh, je suis allée sur le site mmh. et il euh, y a un mot en fait qui m'a qui m'a quand même interpellé. Donc vous avez vos valeurs, mmh. ok. Euh, ça c'est très bien. Et puis, ça est un... son
1: piège, c'est ça Non,
0: non, non, euh, non parce qu'en fait tu, 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 tu le portes en toi, je trouve. C'est euh, l'optimisme. Et je ah. trouve que l'optimisme, en s'étant quelque peu troublés, mmh. euh, est quand même une valeur assez originale et, et, et saine. Euh, et je voudrais savoir en quoi, euh, chez les Nouvelles Fermes, et, et pour toi, en quoi consiste l'optimisme C'est quoi pour toi
1: ah, C'est une sacrée question, ça. Euh... Ouais, c'était la question de
0: l'interview. Après, on
1: peut écouter. L'optimisme, comment on le porte ben, Je pense que déjà pour euh, s'attaquer euh, aux enjeux de l'alimentation, euh, voilà, pourquoi on a quitté nos jobs aussi euh, à, à un moment donné où on était dans des bureaux euh, climatisés, bien payés euh, pour se retrouver au chômage et monter cette, cette société-là et, et espérer en vivre un jour euh, Je pense qu'il faut croire aussi en, en l'avenir et en ce qu'on est capable de faire aujourd'hui pour euh, les générations euh, prochaines. Je ne dis pas qu'on va révolutionner l'agriculture et tout ça, euh, mais en revanche, euh, à notre échelle, euh, construire une deuxième ferme, une troisième, une quatrième, une cinquième, euh, on verra ce que la nous réserve. Mais c'est aussi euh, bah, voilà, euh, euh, réimplanter de la, de la production euh, locale avec euh, des valeurs euh, fortes. Aujourd'hui, en aquaponie, on ne peut pas intégrer de, de phytosanitaire à notre production, donc on est extrêmement résilient. On a décidé d'être peu énergivore aussi, à savoir... Euh, 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 produire dans un milieu euh, qui est contraint par, euh, par les températures, par la lumière, etc. Euh, donc, ouais, non, alors ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours, pour être tout à fait honnête. Euh, bien sûr, euh, le, le chemin euh, peut être semé d'embûches, mais en tout cas, euh, ouais, c'est... Euh, ce qui nous permet de nous lever le matin, c'est ça, c'est se dire, ouais, bah, en fait, on va produire donc euh, euh, des salades, élever euh, des, euh, euh, du poisson qu'on va pouvoir transformer, qu'on va pouvoir distribuer euh, en circuit euh, même ultra court. Aujourd'hui, euh, sur la ferme de Lormont, c'est distribué entre 7 et 12 km à peu près. Donc, c'est vraiment que dalle, si on peut dire ça comme ça.
0: Donc on peut le dire. Voilà.
1: <rire> c'est que dalle. Exactement, donc euh, ouais, non, l'optimisme c'est aussi par euh, ouais, les, les valeurs qu'on porte et, euh, et ça donne du sens aussi à ce qu'on fait Je pense que si euh, on n'était pas optimiste on se serait dit bon ben, ok euh, on va bouffer de la malbouffe et puis, euh, et puis en fait on s'en fout quoi. Donc non on a plutôt pris euh, ce sujet à bras le corps à notre petit niveau encore une fois euh, Mais ce qu'on fait euh, n'est pas forcément insignifiant
0: non, c'est pas du tout insignifiant. C'est euh, clair. Et, euh, et c'était vraiment important pour toi, justement, d'avoir un métier qui ait du sens maintenant. Et notamment en gastronomie, où ça a été vraiment sur... Euh, je me posais comme question sur... Euh, une opportunité qui s'est présentée, tu t'es dit pourquoi pas.
1: Mais En fait, c'est un peu les deux. Euh, on va dire que secteur de cœur, c'était plutôt tout ce qui touchait à la food. Moi je viens du, donc du digital, hein, à ma précédente expérience où j'ai beaucoup appris. On m'a fait confiance et j'ai euh, voilà, je, je me suis éclatée. Euh, et donc à ce moment-là, perte de sens un petit peu, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire, tout ça. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait. Et puis à ce moment-là, Thomas m'a dit, mais moi j'ai un projet, j'aimerais bien qu'on en parle. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah ouais, carrément, je ne me serais pas lancée dans l'entrepreneuriat seule. Ça, il enfin, je, je leur dis, ils le savent et je le reconnais, il n'y a, a aucun problème. Mais euh, se dire qu'on ouais, allait euh, se lancer dans cette aventure-là ensemble, c'était assez euh, stimulant pour moi, euh, tout en ayant conscience euh, du peu de risques que je prenais, en fait, puisque, euh, je sais pas, j'étais très sereine, euh, pas ouais, forcément... Ça ne faisait
0: pas peur, justement, de devenir non. entrepreneur et, euh, Non, parce,
1: en parce que j'étais entourée, ça, en fait. Entourée, ouais.
0: Ouais. Et justement, de t'associer, ça t'a pas fait peur
1: non. non, mais je pense qu'il faut être un peu fou pour faire ça et finalement ça nous ressemble bien à tous les cinq. Oui, tous les cinq, il ouais. euh,
0: y a quand même une cohésion de toute façon ouais. qui va se faire. Et, euh...
1: bah, à 5 euh, c'est aussi euh, être confronté à des avis euh, euh, divergents euh, parfois il faut euh, aussi euh, euh, surargumenter euh, pour, pour certaines choses. C'est sûr que s'associer à cinq, c'est plus difficile sur le papier qu'à deux, par exemple, ou que d'être tout seul, mais en même temps, tout le bénéfice, il est là aussi. C'est la richesse des échanges qu'on peut avoir, c'est euh, euh, la richesse des expériences, euh, euh, se faire prendre de la hauteur, être plus fort aussi à, à deux, créer des binômes, enfin, et ça, c'est euh, hyper stimulant.
0: Ça, c'est hyper intéressant. Et c'est bien quand ça, quand ça fonctionne, et vraiment, euh, ayons l'optimisme que, <rire> que les nouvelles fermes voilà, perdurent, perdurent dans ce sens-là. Euh... Alors Justement pour en revenir plus à, à l'exploitation de Pauline Farm, ouais. euh, donc tu me disais c'était une exploitation enfin, au niveau de, des cultures que vous aviez, des cultures feuilles, c'est ça
1: ouais plutôt des légumes feuilles, des en, feuilles en aquaponie hydroponie, mais on fait aussi du, du légume fruit. Là, on sort de la saison de la tomate, ouais. euh, où on a expérimenté un nouveau mode de culture en okay. aquaponie euh, là, cet été. On a fait de la culture en goutte à goutte, en, en pot euh, Il se trouve que la saison de tomate a été euh, assez difficile euh, par rapport aux, aux températures au printemps qui ont été euh, assez. Euh, où il y a une amplitude qui était assez importante. Euh, je te parlais qu'on est dans un milieu non contrôlé. Alors, on contrôle évidemment, mais euh, euh, on ne va pas bloquer une température à 20 degrés par exemple dans, dans la serre, ce n'est pas possible. Donc, euh, il y a eu un peu tout ça. Euh, plein, plein, de, plein de petites choses. Après, ce qui était très intéressant, c'est que déjà, bah, on progresse en fait hein, d'année en année, on s'en rend compte euh, sur le choix des variétés. Par exemple, l'année dernière, on avait euh, pris le parti de faire euh, une quarantaine de variétés, ce qui est absolument considérable en fait quand tu te lances sur une toute petite culture comme Tout nous. Tout confondu Non, euh, ah. juste sur la tomate. Juste sur la
0: tomate, d'accord. Ouais,
1: pour euh, tester des variétés, savoir quelles étaient euh, bah, les plus résistantes en aquaponie, les plus goûtues, les plus productives. Et cette année, on s'est concentré sur euh, 8 variétés. Donc euh, ça, ça a plutôt été euh, chouette. Euh, en revanche, on, on a fait tous nos semis nous-mêmes pour euh, les tomates il faut savoir qu'un maraîcher euh, en général, il ne fait pas forcément de ses semis euh, jusqu'à euh, enfin bref il, il fait venir des, des, des plants de tomates nous on a pris le parti de faire ça, ça a été compliqué aussi euh, et donc en, allez, on va dire au tiers de la saison on a, bah, on a trouvé des plants bio euh, de variétés anciennes bah, pour euh, compenser la perte en fait, des plants euh, qu'on n'avait pas euh, qui, qui n'avait pas marché. Donc voilà, c'est ça aussi où on se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés. C'est un métier extrêmement complexe. Euh, on ne maîtrise pas tout, tout le temps. Et ça, il faut pouvoir l'accepter aussi. Et, euh, et voilà, donc euh, on a fait des tomates, l'année dernière, euh, à cette même période, euh, on avait euh, chourave, euh, betterave, on a testé les radis, là, euh, bon, qui fonctionnent normalement très bien en aquaponie, c'était un petit test, on est hyper content, ça a bien fonctionné, mais après on fait plein de variétés de feuillus, là en ce moment on a du Mizuna, du chouquel, on a euh, notre mesclin qui est notre produit phare, donc un mélange de plusieurs variétés, après on fait beaucoup d'aromates. Là, c'est coriandre, ciboulette, persil plat, persil frisé, aux ailes vertes, verte, oseille sanguine, euh, différentes variétés de menthe aussi. Enfin, c'est assez riche.
0: Oui, c'est assez riche. Et justement, ces aromates, vous les proposez également à planter C'est ça ouais. C'est euh, accueillir et, et à Ouais, Oui,
1: ce qu'on appelle en herbe fraîche coupée, okay. ou alors en, en pot à replanter, euh, ou, à, ou pas. Là, je suis en train d'essayer de, de changer, ça... justement.
0: Ouais, c'est intéressant, <rire> justement, pour les consommateurs euh, qui puissent euh, ben, voilà, venir vous voir et. Euh... Et prendre des herbes enfin, voilà, sur, sur plan ouais. que vous avez fait pousser et après les ramener les ramener à la à la maison. C'est super intéressant. Et, euh, et qui est-ce qui justement décide de, euh, de ce que vous allez planter Parce que il y a tellement de choses. Ouais. Euh, c'est euh, la personne qui s'occupe de l'exploitation C'est vous tous ensemble Comment ça se passe voilà, là vraie... Il voilà, y a une vraie synergie
1: entre euh, la partie commerciale qui est censée connaître son marché euh, versus la prod qui va te dire « Ok, ça, je suis capable de le faire pousser en tant de temps ». Et c'est comme ça qu'on va faire euh, nos plans de culture sur euh, les saisons euh, bah, parce que le but, c'est de produire, mais c'est de vendre aussi derrière. Mm -hmm. Donc, euh, on a la chance de pouvoir euh, euh, se faire concentrer enfin, que la production reste que sur la production, puisqu'aujourd'hui, les nouvelles fermes, le principe, euh, c'est que cette société-là absorbe toutes les fonctions support des fermes qu'on va développer. Donc, internalise euh, bah, la partie euh, RH, comptable, euh, commercial, communication, marketing euh, et expertise aussi, Et euh, pour que, Derrière, en fait, la production, bah, euh, voilà Sandra, chef d'exploitation aujourd'hui, quand elle rentre chez elle, bah, elle n'a pas la compta à faire, elle n'a pas à se soucier que euh, euh, voilà, telle elle ou a telle chose n'a pas été vendue. Elle de faire en sorte de faire Exactement. venir
0: consommateur et euh, on ouais. va s'occuper euh, du staff ou, euh, ou quoi que ce soit.
1: Alors, c'est la manager au quotidien euh, du, du personnel sur la serre, mais en tout cas, toute la partie administrative qui peut être très lourde, en fait, toute pour ne euh, en fait, voilà. pas s'occuper euh, ouais. de
0: toute façon. Et ils sont combien, justement, à travailler sur site tous les jours
1: Là, aujourd'hui, il y a deux personnes et euh, il y a à peu près entre un et deux stagiaires on est beaucoup sollicité par euh, euh, la mission locale pour aussi euh, des, des profils en reconversion qui veulent euh, tester euh, différentes techniques culturelles. Donc, ils vont aussi bien faire euh, dans le cadre d'un BPREA, BPREA pardon. Euh, ou alors d'un découvert d'entreprise euh, qui vont pouvoir voir vraiment plein de choses. Donc, l'aquaponie, on en parle de plus en plus. Et donc, on a la chance d'être en ville. On, enfin, on peut venir à la serre en tramway. Oui. Hein. Ça, c'est un peu fou quand même, quand on y pense. Et, euh, et donc voilà, on est beaucoup sollicité pour ça, et c'est génial de pouvoir euh, bah, montrer ce qu'on sait faire, euh, voir aussi dans quelle mesure bah, les personnes qu'on accueille nous apportent aussi euh, complément d'information. Et euh, ce sont de vrais échanges. Nous, on insiste beaucoup là-dessus. On n'est on est pas des sachants et montrer. Euh, voilà, mais on travaille plutôt. Euh, voilà, on n'est pas une usine à stagiaires non plus. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner, euh, comprendre, échanger, transmettre, euh, mais dans les, sens. dans les deux
0: sens. Et justement... Euh... C'est quoi être fermier urbain polyvalent
1: <rire> Donc ça, c'est... Euh... Ah ben ça, les FUP, on est hyper fiers de ce nom. C'est vous qui l'avez inventé bah, Je ne sais pas si on l'a inventé, mais en tout cas, on l'évangélise, euh, on, on, on va dire. Oui,
0: parce que moi, j'avais entendu déjà, il y a quelques années, j'avais rencontré un jardinier urbain ouais. euh, Voilà par le biais de, du Bordeaux Food Club, mmh. Et, et donc c'est vrai que quand j'ai vu ce terme de fermier urbain polyvalent, euh, bah, tout de suite. Après on, on, on se doute de quoi ça de quoi ça parle. Ouais, ouais. Mais, euh, mais en fait qu'est-ce que ça veut dire ce, ce métier de euh, fermier urbain polyvalent Qu'est-ce que ça induit de travailler en tant que fermier urbain Je vais le dire. Polyvalent, je sais plus tu veux dire fup hein
1: Comme ça c'est. Voilà,
0: euh... un... <rire> <rire> ouais salut, je suis fup. <rire> Ah
1: génial <rire> ben En fait on est parti du constat et de toute façon la, la, la fiche de poste en témoigne largement que euh, la, la diversité des tâches est, est fondamentale en fait dans ce métier-là. Tu vas aussi bien t'occuper euh, des poissons que euh, euh, du transfert des plants, que des semis, que de la préparation de la, euh, des commandes, la récolte, etc. Euh, donc, voilà, on s'est dit, de toute façon, il y a plein de tâches. Et en même temps, est-ce qu'aujourd'hui... Euh, parce que la question du recrutement est hyper importante. Euh, dans ouais, un... Comment
0: ça se passe, d'ailleurs ouais, comment, vous, comment vous trouvez vos, vos stagiaires et, euh, et sous quels critères vous les prenez
1: euh, Alors, pour les stagiaires, c'est plutôt... Enfin, euh, on, on reçoit beaucoup de candidatures. Donc, évidemment, on ne peut pas accueillir tout le monde. Euh, on est beaucoup sollicité par euh, des étudiants aussi en agro qui... Euh, veulent faire, euh, enfin qui ont des travaux de recherche à faire, enfin ont des, des stages un peu comme ça ils ont, ils ont aussi des, des, des stages ouvriers à faire bon là on va dire que c'est pas forcément les, les profils qu'on va privilégier pour justement euh, SUP, en tout cas en revanche pour des sujets plus, euh, plus fil rouge sur des thématiques précises ça c'est typiquement en fait euh, le genre de profil qui peut être très intéressant euh, ensuite bah, voilà c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que euh, la richesse des profils fait aussi la, 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 la richesse des stagiaires qu'on peut avoir euh, et c'est pas négligeable. Là, en ce moment, on a Adrien qui est un ancien joaillier, euh, qui est en reconversion, euh, donc il veut découvrir justement toutes les techniques. Euh euh, culturel donc euh, il, a, il a aussi bien fait un passage chez un, un horticulteur que là en aquaponie que euh, je crois qu'il a un stage en perma bientôt, euh, dans le cadre de Pôle emploi euh, il est accompagné là-dessus et c'est génial typiquement un, un, un gars comme lui il est hyper minutieux euh, il sait ce que c'est que d'être sur une tâche euh, assez longue parce que quand on travaille sur une pièce en joaillerie pendant euh, 300 heures bon effectivement il euh, faut être endurant, euh, ouais, endurant constant, euh, ne pas se lasser euh, voilà euh, donc ça c'est un profil qui est assez intéressant euh, sur ce point-là. Euh, on a aussi Jessica en ce moment qui a fait un stage en hydroponie avant, qui a fait un stage en permaculture aussi et qui elle va s'installer. Donc euh, l'idée c'était qu'elle puisse compléter euh, bah, sa découverte avec euh, une autre exploitation euh, euh, voilà, qui... Qui fait ce que fait Pauline, hein, donc à savoir euh, élevage de poissons et, et maraîchage. Et euh, elle, euh, voilà, elle, elle a déjà son terrain, elle va s'installer, ils sont plusieurs, enfin, c'est un super projet euh, aussi. Et puis après, on a aussi des, des gens qui, enfin, euh, voilà, euh, euh, qui arrivent à la trentaine ou 35 ans et qui ne savent pas vraiment euh, ce vers quoi ils veulent euh, se tourner aujourd'hui après des expériences un peu décevantes. Et donc là, bah, pareil, on, on, on espère pouvoir les convaincre que ce métier est intéressant dans la polyvalence des tâches. Euh, puisque justement tu vas pas faire du semi pendant 8 heures, hein. c'est pas du tout l'idée euh, on est sur une petite exploitation où on a besoin aussi de gens euh, un peu couteaux suisses euh, et on pense que nous aussi on pense que c'est plus stimulant de passer par une diversité euh, d'activités versus quelqu'un qui pendant 8 heures euh, va faire euh, la Alors même tâche et en fait par la taille de l'exploitation es obligé d'être polyvalent, après évidemment euh, on s'improvise pas euh, pisciculteur on s'improvise pas euh, expert en horticulture mais il euh, y a quand même beaucoup de transmission de Savoir. Et, euh, et il y a des experts aussi qui sont, euh, qui sont internalisés chez une nouvelle ferme.
0: Ok, oh, c'est chouette. Ouais, il y a du boulot quoi. En fait. Ouais,
1: on s'ennuie pas du tout. Hein,
0: hein c'est <rire> ce que j'ai l'impression. C'est clair. c'est pas juste planter des carottes, ça va au-delà de ça en fait. <rire> et alors justement, tu plantes les carottes, tu élèves tes carottes et ensuite tu les vends tes carottes.
1: On euh... fait pas de carottes, hein, Stéphanie, attention. Mais peu importe. <rire>
0: Peu importe, ou tu euh, as, as la salade Mizuna, mais euh, justement, comment est-ce que, euh, enfin, est que le consommateur est venu vous voir comment, que, comment vous avez le consommateur à venir vous voir et à acheter vos produits
1: C'est euh, ben, passé par euh, de la prospection, de la communication, et puis après... Euh... Euh, il voilà, y a, a deux choses qui sont importantes, c'est euh, la rigueur et la qualité du produit. Enfin, là, on va dire même en premier la qualité et ensuite la, la, la rigueur sur la délivrabilité. C'est comme ça. Je pense que euh, on a, quand on a commencé, donc on travaillait exclusivement avec des restaurateurs, un tout petit peu de, de GMS.
0: C'était un choix.
1: Ouais, c'était un choix pour pouvoir euh, favoriser en fait, enfin euh, passer le moins de temps entre guillemets sur euh, les commandes, c'est-à-dire que vendre plutôt en gros versus au détail. En revanche, il y a eu la crise du Covid. Euh, le Covid a rabattu toutes les cartes. Les restos ont fermé, évidemment. Donc là, ben, en, en deux jours, on a développé le, la, petite plaf, la petite plateforme en ligne qu'on avait. Euh, on était déjà sur euh, le réseau La Ruche qui dit oui, qui, euh, derrière, évidemment, a, a explosé. Euh, donc euh, voilà, on, on a toujours pris le parti. Enfin, suite au Covid, on s'est dit non, mais c'est clair, on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et depuis, en fait, on maintient, en fait, une certaine euh, euh, diversité, en fait, dans les, dans les réseaux de distribution. Donc, on est sur les, les circuits courts. On fait de la vente directe à la ferme. Euh, on fait de la livraison aussi, enfin, tout ce qui va avec. Euh, on travaille un peu en CHR aussi et un petit peu en GMS.
0: OK. Et tu sens que les consommateurs, aujourd'hui, alors peut-être... Alors, ça, ça fait sans doute depuis quelques années, et d'autant plus avec le, le contexte sanitaire qui nous est tombé dessus. Est-ce que tu sens que le consommateur a envie, justement, de ce type de produit, de ce type de projet
1: Je pense que c'est une certaine catégorie de la population qui est restée, en fait, sur, euh, euh, sur ça. Bon, le Covid a fait que ça a explosé, mais enfin, on se souvient queues dans les supermarchés, tout ça, ça a été du délire, c'était vraiment pas l'exemple, le, on va dire. Mais en revanche, il y a toute une partie euh, on a eu une nouvelle clientèle, mais cette nouvelle clientèle est pas forcément restée en fait. Ah oui. C'est ça que, que je trouve assez euh, assez. Euh, en tout cas, ça interroge. Euh, et en revanche, je pense que là où il faut que nous on travaille, euh, mais je dis nous, c'est euh, tous les dans l'ensemble voilà, exactement. Ouais. C'est euh, justement pas en faire une. une une, une production pour une élite alors je caricature un peu aussi hein, on vend pas voilà mais euh, arriver à banaliser en fait, et à rendre accessible euh, le bien manger au plus grand nombre et ça je trouve que c'est euh, c'est le principal combat en fait
0: et est-ce que c'est justement euh, est-ce que ce serait pas une idée justement de travailler avec les institutionnels pour, pour développer euh, cette euh, cette communication auprès d'une clientèle qui peut-être n'aurait pas la curiosité déjà de venir vous voir
1: euh, D'un point de vue euh, purement euh, B2C, on va dire, je pense que c'est assez compliqué. Euh, en revanche, euh, il y a une loi qui va favoriser ça, justement, je crois que c'est 2023, euh, où les collectivités vont être obligées de pouvoir proposer, euh, je ne sais plus quel est le pourcentage, mais c'est assez énorme, euh, aussi bien donc, aux... les cantines scolaires, les cantines... Euh... Les collectivités. ouais les collectivités les exactement les centrales tout ça euh, des produits locaux et euh, c'est là où il y a une vraie carte à jouer aussi et c'est hyper intéressant de pouvoir nous, si on s'installe en ville, c'est pour pouvoir toucher euh, le plus rapidement possible et le plus... Enfin, euh, d'être là, enfin, de produire là où sont les gens et là où consomment les gens, acteur, en fait.
0: En fait d'être la vie, en fait, dans la vie de tout le monde et, et, et d'être acteur dans leur assiette.
1: Exactement, c'est ça. ça Oui, complètement. Et aujourd'hui, effectivement, les collectivités vont avoir un rôle à jouer et de toute façon, on va les obliger à ça. Donc... Euh... Nous, on a tout intérêt à... Vous avez votre carte à jouer Oui, en fait. complètement. Ouais.
0: Et justement, je vais rebondir sur ça, qui dit donc collectivité, ouais. euh, bah dit cantine, hum. dit, euh, bah dit les écoles, les collèges, les lycées. Est-ce que vous avez... Euh, je connais la réponse, mais tu vas nous le dire. <rire> <rire> Est-ce que, est que vous participez, justement, en termes de pédagogie, justement, a, a, auprès, de ces, auprès de ces institutions, auprès des écoles
1: Alors, on le fait, oui, mais euh, euh, comment dire on, on le fait sur le volet euh, « Accueil du public ». Euh, versus aujourd'hui on ne peut pas le faire sur Pauline sur euh, la vente de la production parce qu'on produit pas assez en fait pour euh, euh, alimenter un collège etc et on a du fait de la petite taille de l'exploitation des coûts aussi sur, euh, euh, sur la production qui sont Trop élevé, en fait, pour ces collectivités-là. Donc, euh, aujourd'hui, notre travail euh, de pédagogie, il rentre, euh, effectivement, sur euh, euh, l'accueil de lycéens, de collégiens. On a un partenariat avec le Collège de Lormont, le Collège Pierre, euh, qui ont développé, dans le cadre d'un collège, un, un potager. Donc, c'est un, un programme euh, du département. Euh, ils ont eu une petite enveloppe l'année dernière pour euh, bah, commencer le potager. Où nous, on les, a, euh, on les a aidés. On a donc eu euh, six, six séquences euh, avec eux, ou, euh, ils sont aussi venus à la serre pour, euh, bah, pour découvrir un autre moyen de, de production. Et euh, là, cette année, c'est hyper chouette parce qu'on a été complètement coupé avec le Covid l'année dernière. Euh, il y a des budgets en tout cas alloués pour euh, des visites, de scolaires, etc. Et on accueille aussi bien des collégiens, des lycéens que des BTS, euh, que des étudiants en sciences agro. Enfin, c'est euh, hyper chouette
0: assez ouvert ouais. et d'où après le projet que vous avez monté avec le, le collège justement où tu m'as raconté que euh, vous aviez créé un, un espèce de potager euh,
1: ouais ouais ce potager ça. là donc ils l'ont commencé l'année dernière et là euh, bah, ils ont eu à nouveau une petite enveloppe euh, pour continuer cette année donc euh, bah, nous on, on peut intervenir et donc là les objectifs c'est de pouvoir euh, agrandir le potager et euh, de faire en sorte qu'il euh, puisse avoir de la production euh, quasiment toute l'année en fait
0: c'est bien. Et tu sens justement que les enfants sont demandeurs
1: Ouais, vachement. C'est génial. Ouais. Franchement, c'est hyper... Euh, on parlait d'optimisme tout à l'heure euh, c'est hyper satisfaisant d'y aller, de voir leur énergie il euh, faut savoir que là en l'occurrence sur, sur cet établissement là c'est du volontariat, c'est comme un, un petit club ça se passe tous les jeudis entre midi et deux c'est porté par euh, euh, trois enseignants et même en, au niveau des enseignants ça a créé des synergies avec euh, les arts plastiques avec euh, l'histoire euh, Donc, je crois que la prof d'art plastique a fait faire des petites étiquettes l'histoire, avoir les variétés anciennes pourquoi, qu'est-ce qu'on consommait à tel moment En fait, c'est génial de voir que euh, le potager, il n'est pas juste visité par les élèves euh, le jeudi entre midi et deux. Finalement, tout le monde y passe un petit peu tout le temps. Euh, tout le monde s'en inquiète à savoir est-ce que tout va bien euh, Il faut arroser, si, ça. Euh, ils tiennent un journal de bord qui est, qui est super chouette. Enfin, non, c'est euh, une vraie expérience euh, positive, en tout cas, et pour nous, même en termes d'humains. <rire> ouais, <mais> <rire> voilà, que d'un point de vue euh, en fait. de la société.
0: Ah, c'est chouette. Euh, on va un petit peu terminer la, la conversation. J'aimerais bien que tu me parles des projets euh, des nouvelles fermes, parce que, voilà, Polinaire Farm, c'est bah, le, le projet numéro un.
1: Mmh. A... même on l'appelle le projet zéro ferme pilote zéro. Ouais.
0: Ouais, ben voilà. donc il va y avoir un nouveau projet ouais. euh, de premier recherche et puis tu commences déjà à m'en parler sur Mérignac, la prochaine ferme va s'appeler Odette ouais. c'est
1: ça Odette euh, enfin, où euh, on est en train de mais oui, ah. oui. Ah, il y a, il y a des sujets marketing voilà,
0: il et d'ailleurs pourquoi ces prénom
1: euh, à l'origine euh, bah, Pauline c'est une très jolie histoire Thomas et Sandra sont donc euh, cousins et ils avaient une grande tante qui s'appelait donc Pauline qui est décédée qui avait pas d'enfant et qui avait laissé un petit pécule pour eux et ils se sont dit ben un jour on montera un projet ensemble et donc en hommage ils ah, ont ah, euh, voilà. alors Pauline Air Farm parce qu'à la base ça devait être sur un toit il se trouve que l'obtention du terrain euh, à Lisandre donc dans le quartier où on est a été euh, plus rapide et donc mais le, le nom est resté mais je suis en train d'essayer de, de le franciser ah. <rire>
0: Ouais, C'est à la prochaine mission, alors. Et, et donc l'affaire s'appellera aussi
1: Air Farm Non, non, pas, non, non, du tout. Ouais, ouais. On va plutôt faire référence à la localisation pour axer vraiment sur euh, bah, notre vraie valeur ajoutée, à savoir le local.
0: Et, euh, et en quoi est-ce qu'elle va être Est-ce qu'elle va être différente de, de Pauline Ou est-ce que ça va être la suite, la continuité C'est -ce
1: que... bah, la continuité qui sera forcément différente. On va dire que là, ce projet euh, à Lormont, il a presque trois ans. Donc évidemment, euh, d'un point de vue technique, il y a des choses euh, qu'on a identifiées, améliorées. On a rencontré aussi euh, euh, plein de gens qui ont pu... Euh, euh, nous aider en tout cas à, à faire en sorte que ce soit une V2 un peu rolls royce on va dire euh, donc euh, oui, ce sera forcément différent déjà ça va être plus grand pour une question de rentabilité aussi, euh, tout simplement donc euh, elle va faire 5000 m2 on s'installe entre l'aéroport et, et la Rocade euh, on espère avoir la première production début, euh, fin mars début avril
0: D'accord. et ce sera toujours les mêmes produits vous allez justement euh, étendre euh... Les variétés à produire. Vous allez rester sur le même modèle que, que Pauline.
1: On reste sur le même modèle, à savoir euh, ce qu'on sait faire. Il y aura toujours une partie de R&D, de tests. Ça, c'est fondamental en fait pour euh, pour l'assimilation des connaissances et aussi pour euh, enfin, voilà pour pour progresser, on va dire. Mais euh, oui, beaucoup de légumes-feuilles. En tout cas, plus de variétés. Euh, voilà, roquette, cresson, mâche, épinard. Enfin, tout ça, c'est c'est des choses qu'on qu'on va devoir. Ça, enfin, qu'on on a en capacité de faire et de produire à, à plus, plus grande échelle on va dire euh, et ensuite euh, il y aura aussi cette partie euh, euh, négoce on va dire puisque aujourd'hui en aquaponie on ne peut pas tout produire et si on veut pouvoir toucher le consommateur sur euh, bah, tous ses repas de la semaine euh, donc là on a des accords avec euh, euh, soit des coopératives pour euh, des produits comme les carottes les pommes de terre euh, etc et puis après on a une partie épicerie et ça, euh, ça l'idée c'est de, de développer aussi un petit peu
0: Ouais, toujours en faisant appel au, au, même, euh, au même partenariat. Je sais que vous travaillez avec la laiterie de Burtigala, ouais. notamment, et puis euh, sur d'autres... Sur d'autres produits, on les retrouvera
1: aussi à Mérignac Ouais. Enfin, j'espère. Je en n'aurais pas demandé encore, ah oui. mais <rire> je pense qu'il n'y a pas de souci. <rire> ça devrait,
0: ça devrait non, mais faire.
1: oui, l'idée, c'est de proposer un catalogue varié, toujours en accord avec nos valeurs, à savoir euh, euh, du bio ou du raisonné. Aujourd'hui, on a des, des œufs euh, euh, qu'on fait en, oui. en direct éleveur, 1,90€ les 6. Mm -hmm. Alors, euh, ce n'est pas bio, mais en fait, le cahier des charges est largement rempli. Voilà. Euh, on sait pourquoi après, euh, elle ne veut pas payer la... la l'agrément on va dire euh, et oui après c'est que du local et euh, que des choses euh, bonnes parce que je goûte
0: <rire> t'as bien <rire> raison et,
1: euh,
0: et justement moi ce qui, moi, ce qui me voilà, moi, ce qui me laisse ébahie c'est euh, tout ce qui est tu sais levé de fond voilà, quelque chose qu'une qu entreprise comme vous voilà, est appelée à faire justement pour, pour se développer et donc, vous avez fait une levée de fonds d'un montant assez conséquent. On mmh. a parlé de vous dans, dans les médias. Euh, bravo. Et euh, en fait, ce que je me posais comme question, c'était est-ce que ça a été facile, entre guillemets, hein, parce que c'est jamais simple, mais d'autant plus, est-ce que ça a été facile de faire une telle levée de fonds dans un secteur de, de l'agriculture locale
1: euh... est que, Comment
0: est-ce que vous avez rendu, enfin, j'ai marqué ça, hein, comment est-ce que, est est que vous avez fait en sorte, je vais y arriver, à rendre sexy entre guillemets l'agriculture locale pour qu'on investisse euh,
1: dans votre projet on a tous mis des chapeaux des bottes euh... j'adore <rire> non, non c'est pas vrai on n'a pas fait ça non. mais on aurait pu euh... ben ouais ça a été un gros travail de fond bien sûr ça mobilise pas mal d'énergie de... de de stress aussi parce que en... enfin, c'est aussi l'avenir du projet qui en, qui en découlait euh... je, je... — Je sais pas. Après, ça, c'est vraiment... Euh, ça, c'est porté par euh, Thomas et Clément, essentiellement, euh, qui sont euh, les messieurs chiffres, on va dire, et, et développement. Après, c'est aussi la culture euh, start-up qui vient rejoindre, en fait, le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, de toute façon, c'est simple. Hein, personne n'avait 2,5 millions... Euh, en à nous cinq on n'avait pas, <rire> donc il fallait on aller chercher, on convaincre. On ben ouais. Et après il y a, les chiffres parlent d'eux-mêmes en fait. Donc euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, dans, dans 10 ans il y a plus de 50% des agriculteurs qui, qui des agriculteurs pardon qui partent à la retraite. Euh, si on veut pas avoir euh, une indépendance, euh, enfin une si on veut pas avoir une dépendance alimentaire vis-à-vis euh, -vis de l'export et tout ça, il faut euh, il, il faut euh, aider à la relocalisation en fait d'espaces de production et ça c'est fondamental. Euh, c'est là aussi tout l'enjeu entre une petite ferme et une ferme plus importante, euh, puisque une ferme comme Pauline euh, produit 20 tonnes de légumes à l'année. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas avec ça qu'on va qu'on va nourrir euh, Bordeaux. Alors, avec euh, la ferme de Mérignac, on ne nourrira pas encore Bordeaux, hein, c'est évident. Euh, mais il en, je crois qu'il en faudrait mille des fermes comme celle qu'on va construire pour pouvoir nourrir l'ensemble de la métropole. Ah oui, quand même. Donc, c'est hein. énorme. Ah, c'est énorme. Ouais. Ah oui,
0: c'est énorme. Donc, la ferme euh... de Mérignac ou... Euh...
1: Non, pour la métropole pour de la Bordeaux, métropole, ouais ouais, 1000. Ouais. Donc t'imagines, c'est colossal. Ouais. Euh, donc ouais, non, la levée de fond, euh, c'est marrant parce que dans l'univers start-up et tout ça, c'est quand même assez décrié. Est-ce qu'il faut passer par une levée de fonds euh, pour euh, pour signer le succès de son entreprise J'ai envie de dire non en fait. Euh, après c'est la c'est la richesse de l'équipe qui va porter développer le projet et ça c'est c'est fondamental. Aujourd'hui on est entouré, euh, euh, on est les cinq cofondateurs, mais on a aussi euh, cinq autres personnes qui travaillent avec nous sur ce projet là. Euh, donc ouais euh, après euh, ça, m ça met un peu de pression mais
0: euh... oui mais ça fait de l'adrénaline aussi complètement et, euh, et puis de toute façon quand vous êtes des gens optimistes <rire> hein, ça ne me c'est clair caler.
1: Mais en tout cas c'est des, des thématiques qui sont euh, portées par euh... Par des grosses institutions et ça remonte jusqu'à l'Europe évidemment donc euh, notre projet s'inscrivait totalement euh, dans les dans les sujets que, euh, les, euh, que les fonds d'investissement euh, doivent porter et défendre en fait c'est des
0: sujets d'actualité justement c'est des, des sujets qui, euh, qui ont toute leur pertinence à aujourd'hui ouais. ouais tu penses ouais
1: ouais enfin c'est certain même
0: c'est ouais, la preuve ouais. euh, Laura on arrive à la fin de cet entretien euh... Une question un peu plus personnelle quand même. Euh, parce que voilà, tu, tu es une, une superbe ambassadrice voilà, des de nouvelles fermes. Et, et parce que finalement tu es un petit peu l'image. Enfin, J'ai envie de dire... Euh, sur, euh...
1: Euh... Ouais, je, je sais pas trop. Moi je suis l'image bah, cachée.
0: Oui, voilà, l'image cachée. <rire> dans le sens où quand tu as les, les visites donc, à la ferme, tu... tu Yeah, oui, on euh, se partage, à tâches, on partage on est... la tâche. Ouais, ouais, ouais. Okay. Mais c'est vrai que tu es le contact, on va dire. Oui, euh, du fait voilà. que je m'occupe euh, du commercial, de la commercial, communication, la communication euh, je sûr. suis...
1: D'ailleurs, on m'appelle très souvent Pauline.
0: <rire> donc,
1: euh, voilà, je ne me vexe absolument pas. <rire> et
0: comme quoi Tu incarnes, en fait. <rire> tu incarnes ton projet et ton entreprise. Euh, je voulais savoir, pour toi, euh, en, tant que, en tant que Laura, en tant que consommatrice, euh, c'est quoi pour toi le, le bien manger
1: euh, le bien manger, c'est se faire plaisir euh, tout en euh, respectant euh, l'environnement qui, qui est le nôtre. Euh, à savoir, euh, peut-être pas manger euh, euh, certains produits quand c'est pas la saison. Quoi, on va pas manger des tomates au mois de décembre. Ça, je trouve que c'est une hérésie. Par contre, on va faire ses bocaux en fin de saison pour pouvoir en manger euh, l'hiver. Euh, donc, ouais, y a, la notion de plaisir, pour moi, elle est assez indissociable. Alors, la question de l'alimentation, c'est fondamental pour... Euh, Enfin, voilà, on sait très bien qu'il y a des gens qui ne mangent pas leur faim euh, chaque jour. Euh, mais c'est vrai que moi, en tant euh, qu'épicurienne, j'ai plutôt tendance à, à favoriser euh, ouais, le, le plaisir, la convivialité. Euh, c'est un vrai moment de partage, en tout cas. Moi, je, je suis assez incollable sur les restos à Bordeaux, par exemple. Et, euh, <rire> et euh, on me demande souvent les adresses ou ça. Donc oui, c'est bien manger, c'est euh, euh, se faire plaisir, partager et, et, et respecter euh, les saisons et la provenance.
0: Et tu euh, perds. Et, euh, et pour toi, qu'est-ce que ce sera Pour terminer, la dernière question en fait, que je pose à mes invités, c'est soit un producteur, soit quelqu'un dans leur frigo. Ou voilà, généralement, elles me regardent avec des yeux.
1: Euh, moi, euh, je peux te dire, là, j'ai fait mes courses samedi. Euh, ouais, ouais.
0: Mais non, mais j'aimerais bien ça que tu me dises, ça, ce serait quoi pour toi le panier rêvé ah
1: oh, ça c'est dur par contre. Ah tu vois. Euh, le panier ah. rêvé là aujourd'hui non on oh, va ouais. plutôt partir sur un je sais pas euh, bon là c'est la toute fin des aubergines euh, donc euh, aubergines euh, euh, tomates mozzarella je crois. Ouais. <rire> non après le panier rêvé euh, moi je mange assez peu de viande je suis pas du tout euh, je suis pas du tout euh, végé ou tout ça mais euh, parce que je vis seule et donc euh, cuisiner hein, de la barbade pour moi c'est c'est pas forcément un plaisir. Par contre, j'adore manger une entrecôte au resto. Euh, mais ouais, euh, non, un panier coloré, euh, de saison euh, et gourmand.
0: Et bah super. Et bah, sur cette gourmandise, <rire> on va, on va s'arrêter là, Laura. Merci beaucoup en tous les cas pour cette conversation. Merci Stéphanie. Plein de bonnes choses pour les nouvelles fermes et puis euh, hâte de venir vous voir à, à Mérignac. Avec plaisir. À très bientôt. <rire> Salut. Ciao. Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Laura. Merci à elle d'avoir été patiente avec mes approximations. J'ai eu un grand plaisir de partir à la découverte du monde de l'aquaponie. Vous pourrez retrouver l'actualité de Pauline Air Farm et des nouvelles fermes via Instagram et LinkedIn. Les liens seront mentionnés dans la bio de l'épisode. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, je vous encourage comme à chaque fois à laisser 5 étoiles et à un commentaire élogieux, s'il vous plaît, sur Apple Podcast. J'en serai très touchée et ça permettra au podcast d'être vraiment visible par le plus grand nombre. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une belle gourmandise de tous les instants et de vous dire à très bientôt.